0: Jesus foi pregar no inferno. Comentário de em Persona. É sempre bom lembrar que esse desceu às partes mais baixas da terra, não é que ele desceu ao inferno, como algumas doutrinas uh, usam dizer, baseada numa passagem de, eu acho que é Pedro, né? Primeira Pedro, que ele foi e pregou aos espíritos em, em prisão, ou é Judas? É Pedro, né? É, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Isso aqui é uma doutrina errada, que ela, ela aparece na maioria das denominações, dizendo que Cristo teria, antes de, de subir ao céu, ele teria descido ao inferno e pregado aos que, estavam, aos que estariam ali, né? Uh, existe alguns problemas com essa doutrina primeiro que o inferno não, não existe a palavra inferno na bíblia existe a palavra Hades Sheol que é o lugar ou a condição de morte e existe o lago de fogo que é o destino final dos perdidos e também o destino final de satanás da besta e dos seus anjos mas esse lago de fogo ele está vazio não tem ninguém lá ele foi criado para o diabo e seus anjos os homens vão, vão lá, vão entrar lá porque quiseram, mas está vazio, no presente momento está vazio. O que existe hoje é o Hades, que é o lugar dos mortos, e, e nesse lugar estão aqueles que evidentemente estão perdidos, né? Eles serão ressuscitados no juízo final, no grande trono branco, para serem lançados no lago de fogo. Então, essa, essa doutrina errada, né, ela diz que Jesus teria descido, então, a esse lugar dos mortos, não exatamente inferno, mas ao Hades, e pregado ali aos que estão mortos. Alguns problemas que surgem, primeiro, que não há nenhuma, nenhum benefício pregar aos que estão condenados, porque não há possibilidade de, de voltar atrás, de mudar... O status deles. Então aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Esse é o Espírito Santo. No qual Espírito também foi e pregou aos Espíritos em prisão os quais, noutro no tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água. Na verdade, o que aconteceu é que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, foi e pregou, através de Noé, as almas que agora estão em prisão. A leitura dessa passagem, para entender, seria, uh, no qual, versículo 19, no qual também foi e pregou, por intermédio de Noé, que foi o pregoeiro da justiça, aos espíritos agora em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, etc, etc, enquanto Noé preparava a arca. Então, essa é a interpretação correta, ele não desceu, ele não desceu ao Hades para pregar no Hades. Então essa passagem nossa aqui de Efésios 4, 9, ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Ora, quais são as partes mais baixas da terra? É debaixo da terra, é a sepultura. O Senhor foi colocado dentro da terra, na parte baixa da terra, na sepultura. Não tem nada a ver aqui com inferno, ou com Hades, ou lugar dos mortos. Uma outra coisa interessante também nessa passagem que. Eu acho que nós não comentamos, né? Até do, do versículo 4 ao, ao 16. É o versículo 8. É interessante esse. Tem um detalhe aqui que às vezes passa despercebido. Pelo que diz. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isso ele subiu etc esse, esse cativeiro é aquele cativeiro que, que satanás prendeu os homens por medo da morte que fala lá em hebreus eu creio que é hebreus que fala né que por medo da morte estavam presos estavam uh, cativos uh, e depois tem uma passagem que fala nos libertou das trevas para a luz também, é interessante notar que isso é uma coisa também que só aconteceu com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. O que implica dizer que as pessoas, mesmo os crentes do Antigo Testamento, eles estavam sujeitos a esse cativeiro, ainda que fossem salvos pela fé, mas Satanás, o pecado e a morte ainda mantinha cativo o homem antes de Cristo subir e levar cativo ao cativeiro. Que é o que diz aqui, né? Porque, pelo que diz, subindo ao alto levou cativo ao cativeiro. Então hoje o crente, ele tem, entre muitas coisas, né, que fala aqui Efésios, ele tem um privilégio também, nesse sentido, de que ele não pode ser cativo, ele não é cativo, melhor dizendo, do pecado da morte de Satanás. Ele é completamente livre. A libertação operada por Cristo, ela é muito maior do que a libertação que podiam ter qualquer dos santos do Antigo Testamento. Até mesmo João Batista, né? Que era um, foi o maior profeta, aquele que não havia ninguém maior que ele na Antiga Dispensação. Uma outra coisa também que chama a atenção é que os dons só foram dados depois que Cristo subiu, ressuscitou e acendeu a glória. O que equivale dizer é que os santos do Antigo Testamento não tinham esses dons que hoje a igreja tem, os que são salvos têm. É algo também, um privilégio novo, né? algo diferente. Mesmo os apóstolos nos evangelhos, uh, o senhor fala de talentos ali, coisa assim, mas aqui os dons estavam condicionados também a Cristo subir e acender a, a, a glória, ressuscitar, morrer, ressuscitar e subir aos céus. E aí ele deu dons aos homens. Os dons, e é, é importante entender que esses dons que fala aqui em Efésios, uh, no versículo mais adiante, aqui no, no 11, esses dons, eles são diferentes das manifestações de 1 Coríntios 12, que nós já passamos por lá. O fato da de, de nossa Bíblia terem traduzido como dons em 1 Coríntios 12, cria uma confusão enorme, porque o dom faz parte da pessoa. A pessoa é o dom, por assim dizer. Cristo subindo deu dons aos homens. Então uma pessoa que tem um dom, ela tem um dom. E todos têm um dom, que é o que fala aqui uh, no versículo 8, deu dons aos homens, né? Esses dons são inseparáveis da pessoa que tem o dom. Ela pode exercer ou não o dom. Ela tem liberdade para exercer o dom. Ou pode também, às vezes, não exercer seu dom. Mas ela tem um dom. Ela tem um dom. Já em 1 Coríntios 12, são manifestações. Uma manifestação, ela não é permanente. Então, quando uma pessoa curava... Por uma manifestação do Espírito Santo, ela curava, Deus curava alguém através de alguma pessoa, através de Paulo, por exemplo. Era naquele momento, naquela hora, para aquela necessidade específica, que a manifestação do Espírito atuava através de Paulo. Passou aquele momento, dez minutos depois, Paulo podia já não ter mais essa manifestação de cura que ele teve no momento antes. Tanto é que uh, ele deixa Trófimo doente em Éfeso. E ele fala para Timóteo tomar água com vinho para a doença que ele tinha no estômago. Ou seja, Paulo não mandou um lenço lá, um lenço abençoado, alguma coisa assim, para curar Timóteo. Fala, Timóteo, estou mandando um lenço para você. Você põe seu lenço em cima do seu estômago, que você vai que ser curado. Nada disso. As manifestações eram coisas localizadas e pontuais. Enquanto que o dom, ele é universal. Então, uma pessoa, o apóstolo era um dom que hoje já não existe, porque ele é um dom de autoridade direta uh, na igreja. O profeta era um dom que existe hoje, porém não na, na amplitude que existia no começo. Por exemplo, nós pegamos ali os quatro evangelhos, dois evangelhos são escritos por apóstolos, que é Mateus e João, são apóstolos. Mas Marcos e Lucas não eram apóstolos, mas eles eram profetas. Tanto é que eles receberam uma revelação de Deus para escreverem os evangelhos, como profetas. Hoje existem profetas, não nesse sentido de receber uma revelação direta de Deus, como Lucas e, e, e Marcos receberam, mas existem profetas na igreja, na assembleia, quando falam da parte de Deus. Então um profeta hoje é muito mais no sentido de um porta-voz de Deus, não trazendo uma nova revelação, mas apenas expondo aquela revelação que Deus já trouxe através dos seus profetas uh, do início da igreja, do Novo Testamento, que nos legaram as escrituras. E os outros dons, pastor, obviamente, não é um homem à frente de uma congregação, não existe isso em lugar nenhum das escrituras, um homem à frente de uma congregação chamado pastor. Uh, depois tem os, os evangelistas, né, que são aqueles que pregam o evangelho e os mestres ou doutores, que são os que ensinam efetivamente a palavra de Deus no sentido de ensinar os crentes mas nenhum deles é independente do outro tanto é que o evangelista, ele depende do, do, do pastor, quando ele prega o evangelho ele depende do pastor, daquele que tem o dom de pastor para unir as ovelhas para consolar as ovelhas, para exortar as ovelhas, para animar as ovelhas. E ele, esse pastor, depende também do mestre para ensinar essas ovelhas em coisas mais profundas, coisas mais ligadas à doutrina uh, da Bíblia, da Palavra de Deus. Uma outra coisa interessante nessa, nesse trecho é que o apóstolo fala, fala da, de unidade, né? ele fala de sete unidades aqui, um corpo, um espírito, etc., e ele depois vai falar de diversidade. E é interessante essa sequência, porque a, a unidade da igreja é tratada nos primeiros versículos aqui de, de, do capítulo 4, mas aí em seguida vem as a, a cinco diversidades, por assim dizer, né? que são os dons. Que, que trabalham dentro de uma unidade, não são, não são independentes entre si.